0: Iubiți, și surori, vă invit pe toți cei care aveți scriptura cu dumneavoastră. Să o deschidem împreună la Epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 1. Vom citi versetele 1 și 2, cu mențiunea că acest cuvânt este uh, pregătit și rânduit pentru timpul de învățătură în dimineața aceasta. Deci cuvântul Domnului din antia uh, Epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetele 1 și 2 spun în felul următor. Petru Apostola lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin pont Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Surori, în dimineața aceasta. Începem parcurgerea pas cu pas a celor două epistole scrise de omului Dumnezeu Petru, de apostolul Petru, un bărbat pe care Dumnezeu l-a ridicat pe scena istoriei pentru a sluji, despre care Domnul Isus Hristos face afirmația că pe mărturia lui va vazezi biserica sa. Când Petru a făcut afirmația că tu ești Hristos, fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi spune Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea Biserica nu a fost zidită pe apostolul Petru ci a fost zidită pe adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu lauda să fie numele Domnului Voi trece foarte pe scurt în dimineața aceasta la câteva elemente introductive pentru prima epistolă din care am citit în această dimineață în primul rând, autorul Autorul acestei epistole este Apostolul Petru și avem suficiente dovezi, atât interne din cartea scrisă de Apostol, cât și externe din mărturiile altor resurse, că autorul acestui material este omul Dumnezeu Petru sau Apostolul, ucenicul Domnului Isus Hristos. Autorul se prezintă ca fiind un martor ocular al suferințelor Domnului Isus Hristos. În, găsim în 1 Petru capitolul 5, versetul 1 și știm că Petru a fost unul dintre apostoli care a asistat la suferințele Domnului. Chiar și în seara judecății, în noaptea când toți ucenicii au fost împrăștiați, el a fost singurul dintre ucenici care a fost acolo și a văzut absolut tot ce s-a întâmplat. Apoi găsim găsim alte relatări de Scriptură despre el, că bărbatul acesta a fost pescar, dar mai mult decât pescar, a fost un om de afaceri, pentru că trăia din pescuit, se întreținea din pescuit. Apoi găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 40 până la 42, că Petru devine ucenicul Domnului Iisus în urma mărturiei fratelui său, care vine și îl cheamă și îi spune, vino și tu să vezi, Că noi am găsit ceva deosebit. Haide să-L cunoști, să-L întâlnești pe Mesia. Primește numele de Petru chiar de la Mântuitorul. Pe el îl chema Simon și Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 16, îi spune de acum înainte, tu ești Petra, tu ești Petru, pentru că pe această piatră voi zidi biserica mea. În urma afirmației despre care deja vă spusesem. Îl găsim pe Petru ca fiind unul dintre cei trei ucenici care fac parte din grupul intim al Domnului Iisus. Merg cu El pe munte, în anumite situații găsim împreună, sunt mai multe referințe scripturale și am să trec doar repede peste ele. Matei, capitolul 17, versetul 1 și 2, Evanghelia după Marcu, capitolul 5, versetul 3 și 7, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 2 și apoi 14 cu 23, sunt versete care vin și susțin lucrul acesta, arătând pe Petru în grupul de ucenici apropiat Domnului Isus, pentru că din cei 12, Domnul a avut o relație mai strânsă cu trei dintre ei, fiindu-i aproape. Apoi îl găsim ca fiind un lider născut, este liderul grupului de ucenici, este omul care vorbește în numele ucenicilor, ia cuvântul, când Domnul pune întrebări, ia are inițiativă. Apoi, după înviere, Domnul se ocupe personal de el. Găsim pe Domnul Isus Hristos că are dialogul pe care nu de mult l-am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, cu el. Și îl întreabă, Petre, mă iubești? Și Domnul îi alocă spațiul acesta pentru recuperarea lui și reașezarea lui în lucrarea de slujire. Domnul Iisus Hristos se ocupă de ridicarea lui. Apoi îl găsim tot după înviere, că este botezat cu Duhul Sfânt împreună cu grupul de ucenici. Și apoi, plin de puterea Duhului Sfânt, plu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Se ridică în fața mulțimii care era adunată la Ierusalim și vorbește cu autoritate, spunându-le celor de atunci că voi l-ați răstignit pe Domnul Iisus Hristos, voi l-ați dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor că a fost chemat să predice Evanghelia celor tăiați împrejur, adică evreilor. El a fost bărbatul care a fost pus deoparte pentru lucrarea aceasta specială de a propădui Evanghelia celor tăiați împrejur. Cartea Faptele Apostolilor este împărțită în două. Jumătate vorbește despre slujirea și activitatea omului Dumnezeu Petru și cealaltă jumătate vorbește despre lucrarea și slujirea omului Dumnezeu Pavel. Pe Petru Dumnezeu îl consacră lucrării de slujire între evrei și îi încredințează propovăduirea evreilor, iar Apostolului Pavel Dumnezeu îl consacră încredințându-i responsabilitatea propovăduirii Evangheliei printre neamuri. Îi găsim pe acești doi bărbați prezentați în aceeași lumină, cu aceeași autoritate în cartea Faptele Apostolilor. Istoria spune că a murit în Roma, răstignit în timpul lui Nero, în jurul anului 68 după d.C. Data scrierii acestei epistole este cel mai probabil între anii 63 și 67, în timpul în care Petru era la Roma. El spune în capitolul 5 din 1 Petru că el este împreună cu Biserica Domnului în Babilon. Roma potrivia cel mai mult imagini Babilonului simbolic în perioada în care Biserica Domnului se formează și Petru cel mai probabil scrie această epistolă fiind, fiind la Roma. Destinatarii, Destinatarii acestei epistole sunt Biserica Domnului de Pretutindeni. El scrie tuturor celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Scopul cu care scrie această epistolă este acela de a îmbărbăta biserica în fața perioadei de prigoane, pe care biserica urma să o traverseze, celor două perioade critice de prigoană pe care biserica le-a traversat. Dar un scop secundar pe care această epistolă îl are este acela de a readuce aminte credincioșilor că noi suntem vremelnici temporari în lumea aceasta. Noi nu stăpânim pământul pentru totdeauna ci noi suntem aici pentru o vreme. Ne așteaptă patria promisă, țara pe care s-a dus locul, cetatea, pe care s-a dus Domnul să-l pregătească pentru biserica sa, lăudat să fie numele Domnului. Sunt mai multe particularități pe care această epistole le are și pe care le vom acoperi pe parcurs. Una dintre ele este mesajul Sfințirii, pe care omului Dumnezeu, Petru, îl transmite. În ceea ce privește structura cărții, o vom aborda prin prisma a patru secțiuni majore. Prima secțiune, formată din capitolul 1, versetele 1 până la 12, vorbește despre credinciosul sau creștinul răscumpărat. Și sunt aici mai multe elemente. Este credinciosul ales de Dumnezeu, la care ne vom uita acum, în această dimineață. Apoi este vorba despre nădejdea credinciosului, despre credinciosul în mijlocul încercărilor și ispitelor, cu scopul de a ne învăța, cum să supraviețuim păstrându-ne statutul de credincios în mijlocul încercărilor și ispitelor. Și apoi, în partea finală, este o pledoarie pentru marea putere a mântuirii găsite în jertfa Domnului Hristos. A doua secțiune, care este între capitolul 1, versetul 13 și capitolul 3, versetul 12, vorbește despre creștinul sau credinciosul dedicat lui Dumnezeu, care trăiește pentru Dumnezeu. Și aici sunt mai multe multe teme. De exemplu, se vorbește despre pregătirea minții. În ce fel noi trebuie să ne înarmăm cu un anumit tip de gândire? Pentru că noi trebuie să, dobândind cunoașterea pe care o dobândim prin împăcarea cu Hristos, noi trebuie să trăim într-un anumit fel în ceea ce privește modul în care înțelegem lucrurile. Noi ne pregătim mintea și ne disciplinăm în a înțelege adevărul lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre frica de Dumnezeu și reverența care trebuie date lui Dumnezeu, despre iubirea frățească, despre dorința arzătoare după cuvânt, care ar trebui să fie la nivel înalt în inimile noastre și ar trebui să fie pronunțată în inima fiecăruia dintre noi, să fim însetați după cuvântul lui Dumnezeu, să ne dorim laptele duhovnicesc și curat, pentru că acolo este de fapt hrana noastră spirituală. Apoi ne vorbește despre Hristos ca fiind stânca noastră pe care este construită întreaga lucrare lui Dumnezeu, despre noi ca fiind popor ales al lui Dumnezeu și toate acestea în contextul dedicării noastre față de Dumnezeu și dedicării noastre slujirii lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre abstinență uh, față de poftele firii, în ce fel noi suntem chemați să luptăm cu acestea. Uh, supunerea și uh, ascultarea de autorități și care sunt limitele acesteia. Supunerea față de stăpâni și angajatori. Uh, urmând uh, suferința lui Hristos, noi umblăm în uh, uh, dedicarea aceasta de Dum- uh, față de Dumnezeu, copind modelul Domnului Hristos. El a venit și ne-a cum trebuie făcut. Și noi... Ui capi, Ne uităm acolo și zicem, așa facem și noi. Cred că și dumneavoastră vi s-a întâmplat ca și mie, dacă nu știm un anumit lucru, mergem repede la YouTube și punem acolo how-to și te uiți pe YouTube și vezi cum. Și stai cu șurubelele în mână și mai strângi un șurub, mai te uiți, iar mai pui ceva dacă n-ai știut, n-ai făcut niciodată. Ei bine, din punct de vedere spiritual, ne-a lăsat Domnul model pe Hristos, Domnul nostru, care ne arată cum trebuie să trăim dedicați lui Dumnezeu prin slujirea și suferința lui. Apoi vorbește despre supunerea soțiilor față de soți și apoi înțelegerea pe care ar trebui să o aloce soții, soțiilor lor. Apoi trăirea în pace, apoi despre dragoste sau despre bucuria în a trăi viața pe care ne-a dat Dumnezeu acum. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea noi să trăim ca niște oameni posomorâți, triști, care avem un fel de dezamăgire continuă, că suntem falimentari și vai de capul nostru, ci Dumnezeu vrea ca noi să trăim și să ne bucurăm de viața pe care El ne-a dat-o împreună cu Domnul Iisus Hristos. Următoarea secțiune este secțiunea cuprinsă între capitolul 3, versetul 13 și capitolul 4, versetul 19, care vorbește despre credinciosul care trăiește în neprihănire. Și aici sunt câteva aspecte. Chemarea de a sta în picioare pentru Hristos, pentru a sta în picioare pentru dreptate și adevăr, pentru neprihănirea Lui Dumnezeu. Și aici vom avea mai multe provocări pe care le lansează Duhul Lui Dumnezeu, pentru că angajamentul acesta de a umbla în sfințire înaintea Domnului se manifestă în maniera în care noi îl reprezentăm pe Hristos. Și chemarea Lui Dumnezeu este ca noi să stăm în picioare pentru adevăr. Apoi să înțelegem moartea și biruința Domnului Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus Hristos n-a murit în zadar. Și biruința Lui asupra morții ne garantează biruința noastră până la final, asupra puterii întunericului, pentru că El este în noi, în nădejdea slavei, binecuvântat să fie în numele Domnului. Apoi, pregătirea noastră, din punct de vedere spiritual, În ceea ce privește în armarea cu gândirea lui Hristos, gândul acesta care era și în Hristos să fie și noi. Și mă rog Domnului să ne ajute să vedem ce valoare are aceasta în umblarea noastră pe calea credinței. Apoi, chemarea de a a, a, umbla în mijlocul contextului istoric în care ne așezat Dumnezeu în virtutea neprihănirii lui Dumnezeu, prin neprihănirea lui Dumnezeu. Și apoi să stăm în picioare chiar dacă va trebui să dăm piept și cu persecuție și prigonire. Iar ultima, ultima secțiune, capitolul 5, de la versetul 1 până la 14, a patra secțiune din carte, vorbește despre responsabilitatea credincioșiei. Responsabilitatea credincioșiei slujitorilor sau acelor care sunt chemați puși deoparte pentru lucrarea lucrare de slujire în Biserica lui Dumnezeu. Apoi ne vorbește despre responsabilitățile Uh, cred, responsabilitatea credincioșiei în ceea ce privește umilința sau supunerea. De pildă, nici una dintre noi nu ne place să fim umilit, nu? Dar niciodată nu putem să slujim dacă nu ne înarmăm with a humble heart, cu o inimă smerită, să știm noi să călcăm pe noi înșine și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, responsabilitatea credincioșiei în ceea ce privește uh, vigilența noastră sau împotrivirea, împotriva Diavolului, care se luptă cu noi. Și Petru vine și spune clar: Împotriviți-vă lui tari în credință și ce se va întâmpla? El va fugi de la voi. Pentru că atunci când te împotrivești, el, diavolul, capitulează. Pentru că el știe resursele pe care noi le avem. Noi, de multe ori, nu-l vedem pe Domnul și noi, prin ochii Credinței, acceptăm că Domnul este alături de noi. Dar diavolul îl vede în mod constant. Și când noi umblăm cu Domnul pe drumul Credinței și vine la noi. El vede prezența și autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră. Și noi trebuie bazați pe această prezență a lui Hristos să ne împotrivim tari diavolului în responsabilitatea aceasta a și ei. Și apoi chemarea lui Dumnezeu de a înțelege că în mijlocul suferinței Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu n-a lăsat și nu-și va lăsa din mâna lui biserica sa. Și chiar dacă va trebui să treci perioade de încercare, Dumnezeu a fost și rămâne credincios promisiunii sale, că El îți va fi alături. Și avem aceasta ca mărturie pe scară largă, uitați-vă la providența lui Dumnezeu pentru Biserica Penticostală din România. Dumnezeu a binecuvântat Biserica Penticostală sub comunism, când a fost opresată și a fost apăsată de autorități. Și Biserica a înflorit, pentru că Dumnezeu proteja și protejează Biserica Lui, lauda să fie numele Domnului. Dar nu numai Biserica pe plan general, ci când ne uităm pe plan specific, noi, ca și credincioși, am trecut prin încercări și Dumnezeu ne-a fost alături. Cred că toți putem mărturisi în această dimineață că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-ar fi ales plaful și pulberea de noi. Dar suntem în picioare până astăzi pentru că Domnul ne-a stat alături. Și El e credincios promisiunii Lui. Așa cum a stat alături de tine un an în urmă, doi ani, cinci ani, zece ani în urmă, El continuă să-ți rămână alături până la capăt. Și Petru vrea să ne ajute să înțelegem aceasta, că în împlinirea împlinirea acestei responsabilități a credincioșiei față de Dumnezeu, noi nu suntem singuri, ci Dumnezeu apără interesul nostru în mine. Aș vrea acum din aceste două versete să aduc înainte dumneavoastră câteva provocări aplicative care în următoarele patru minute le le vom acoperi. Apostolul Petru spune aici câteva lucruri. Uitați ce spune. Petru apostol al lui Isus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Apostolul Petru vrea să le aducă aminte credincioșilor care au fost aleși de Dumnezeu că locul în care ei se găsesc este sub privirea lui Dumnezeu. Și momentul istoric la care se găsesc a fost cunoscut de Dumnezeu mai dinainte. Adică în viața credinciosului ales de Dumnezeu nu se întâmplă lucrurile haotic, ci noi slujim la împlinirea unui plan pe care Dumnezeu l-a avut cu noi. Aceasta este un adevăr revelat în Scriptură în mai multe rânduri. Îl găsim pe pe Apostolul Pavel, care este a oprit de Dumnezeu atunci când a dorit să meargă într-o anumită direcție și a spus nu te duci acolo, pentru că locul pe care noi îl avem din punct de vedere geografic e cunoscut de Dumnezeu și noi ca și copii aleși al lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem aceasta, că faptul că noi ne găsim unde ne găsim nu este doar o voia a sorții. Cred că toți purtăm dor în inimă. Mi-a trimis cineva uh, un video despre România și înlăcrim, mi s-au înlăcremat ochii uitându-mă la, la, la video, video-ul acela. E o fetiță care vorbește despre ce este România. Și purtăm în inima noastră dor de țara noastră. Dar noi avem convingerea că am fost așezați aici pentru că acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru noi, binecuvântat să fie numele Domnului. El lasă să spune despre credincioși că ei erau în locurile în care au fost așezați după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Adică nu haotic, nu la voia întâmplării, ci ei slujeau în planului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și noi aspectul acesta. Un alt lucru pe care Petru îl spune aici și vreau să-l, să-l citesc foarte repede, spune felul următor. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt Ceea ce vrea să spună Petru este că credinciosul ales de Dumnezeu este sfințit prin puterea Duhului Sfânt. Și noi trebuie să înțelegem aspectul acesta. Citeam un articol scris de fratele Jean Pei, cu ceva ani în urmă despre lucrarea aceasta de sfințire și rolul Duhului Sfânt în lucrarea aceasta. Noi trăim o perioadă, mai ales în contextul Pentecostal, în care noi suntem focalizați pe două dimensiuni ale lucrării Duhului Sfânt. Prin, pe, pe darurile spirituale, și manifestarea acestora, și pe ideea de misiune, că ne-a chemat Duhul Sfânt, a fost dat bisericii, botezul cu Duhul Sfânt, pentru lucrarea de misiune. Și este adevărat. Dar Scriptura este încărcată de exemple și de argumente că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu contribuie la sfințirea noastră. Și tot procesul acesta este coordonat și supravegheat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta pe parcursul studiului acestui am Petru, vom înțelege cum Duhul Sfânt ne ajută. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus le spunea ucenicilor că El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce vește păcatul și va, va da oamenilor această dorință interes pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Ori noi nu ne putem apropia de Dumnezeu, nu putem avea cunoștința păcatului dacă nu se ocupă Duhul Sfânt de noi. Procesul sfințirii implică repădarea de ceea ce este rău și ascultarea de neprihănirea Domnului. Iar scopul cu care el spune că credinciosul este ales de Dumnezeu, este acela al împăcării cu Dumnezeu prin sângele Domnului Isus Hristos. Noi am fost aleși pentru a fi împăcați cu Dumnezeu. Ăsta a fost scopul pentru care ne-a ales Dumnezeu. Și noi trăim în împlinirea acestui scop. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Concludem dimineața aceasta. Și apropiindu-ne de Domnul la finalul slujbei, cu siguranță Dumnezeu ne-a cercetat, într-o formă sau altă, de la timpul de rugăciune, prin cântările care au fost cântate, prin cuvântul de predică, care a fost predicat. Vreau să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim. Să-i spunem Domnului, Doamne, îți mulțumesc frumos că dimineața aceasta te-ai oprit în dreptul nostru și ne-ai binecuvântat prin prezența ta în mijlocul nostru. Eu am simțit prezența Domnului aici. Ați simțit-o și dumneavoastră? Domnul este prezent în mijlocul nostru, lăuda să fie numele Lui. Să-i mulțumim de harul și dragostea pe care El ne le arată. Amin.